0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن در دسترس شماست
1: درود به همه عزیزان امیدوارم که درست باشید و برنامه ای رو که در این لحظه خدمت شما عرضه می کنم چند موضوع مهم مهم مربوط به فرهنگ و جامعه ما هست نکتی اولی که می‌خواستم در, در میان بگذارم این هست که همین گونه که شما هم می سینیده اید در خمینی و همچنین سلامی دوباره صحبت کردن و گفتن که بر برابر این خامنه ای خواسته که فردی رو که این کارها رو انجام داده باید به قوی قضایی کشورهای اسلامی سپرده بشه تا به این ترتیب مجازات بشه و سلامی هم گفته که چنین کارهایی بدون در واقع مجازات نمیماند و ما در پی این خواهیم بود که این فرد را بگیریم و مجازات کنیم به یک معنای دیگری این گفتها به این ترتیب هست که این فرد باید اعدام شود باید بمیرد باید در واقع کشته بشه چرا که بر پایه همون مدلی که خمینی داده بود مساله فتوا و فتحان به این ترتیب که یک آیت الله بزرگ شیعه اعلام می کند که کسی باید بمیرد و از اونجایی که او نماینده الله و امام هست بنابراین حکمش باید اجرا شود یعنی حکم آدم کشی باید اجاب شود این از ویژگیهای های اسلام و از جمله اسلام شیعه هست که به صلاح هنر خودشو در آدم کشی نشان بدهد که تمام هایی که به کار میبرند برای نابودی دیگران برای نابودی مخالفین برای از بین بردن کسانی که به اندیشه و آزادی فکر میکنند خب با توجه به این امر خب تمام نیروهای خود رو بسیج میکنند تا چنانچه در واقع این فرد به سیستم های غذایی کشورهای اسلامی به اصطلاح تحویل داده نشود احتمالا خود اونها این فرد رو در واقع بکشند. چند نکته مهم در این زمینه هست نکته اول این است که اگر چنین ماجرایی صورت بگیره این بنابراین برپایی خشونت ذاتی در درون اسلام و شیگری هست که انسانها رو می خواهد بکشند چرا که فرد مخالف رو تحمل نمی کند دومین نکته این هستش که یک بار دیگر در جهان غرب چهره ایران عزیز ما در واقع کدر می شود و با امر تروریزم دوباره و دوباره در زنها جلوگری پیدا می کند و این برای فرهنگ و تاریخ ما پیوسته یک پدیده زش بوده و این بار هم نیز ادامه همین خطی هستش جمهوری اسلامی در پی گرفته. سبی نکته این استش که اگر چنانچه این خط یعنی این اقدام توسط جمهوری اسلامی صورت بگیره همون گونه که در حال حاضرم نشان داده فشاری میخواد به وجود بیاره روی کلیه کشورهای جهان غرب و اینکه این جهان غرب و از جمله سوئد اینها کشورهایی هستند که در واقع با افراد ضد اسلام وحدت دارن و به این ترتیب یک فضای قوی ضد در واقع غربی ضد آزادی های بیان به این ترتیب میخواهد خواهد بپاپا و نکته بعدی هم باز در این ارتباط هست که به هر حال تمام کشورهای غربی و از جمله روشن فکران این کشورها چه خواهند کرد روشن است که این کار رو یعنی اقدام به کشتار و آدم رو محکوم خواهند کرد هر چند که ممکنه نسبت به روشی که اتخاذ شده توسط این فرد مورد تایید قرار نباشه ولیکن این که به خاطر سوزاندن یک کتاب یک فردی رو جانش رو بگیرید این نمیتواند خدایی با اصل حقوق بشر داشته باشد حال با توجه به این نکاتی که خدمتون از کردم این در چارچوب فرضی قرار میگیرد که که بسا این فرد که البته ما نمیشناسیم این فرد رو سابقه این رو ولی به ولی حال اگر چنان چه فرد مستقلی باشه به دنبال اعتراض شخصی خودش این کار رو کرده من از این زاویه در واقع به وجه به محکومیت فرد نیفت من خودم مخالف در واقع شیوه های این گونه هستم من طرفدار مبارزه فکری طرفدار استدلال و در واقع تمام ابزار مبارزه فکری من کتاب اندیشه مقاله و در واقع مبارزی فرهنگی است و در مورد اسلام ما بسیار بسیار چیزهای گستردهی داریم که بگوییم و, و افشاش بکنیم. منطقه مراتب همیشه باید سلیقه های دیگر رو هم در نظر گرفت و همون گونه که در پیش گفتم چه بسیار خاطرتون هست که میگفتن که جمهوری اسلامی و یا اسلامگرایان مخالفت کردند با فکاهی شالیه دو و این ترتیب یک در واقع تظاهراتی که اون پشت اونها حکومت و از جمله جمهوری اسلامی بود به کردند که بلمشورویی رو به, به این ترتیب ساماندهی بکنن و در واقع یک استراتژی منیپولاسیون بود. حال با توجه به این امر ببینید عزیزان این بنابر این این اقدام مورد سلیقه من نیست ولی کن به هر حال اقدامهای گوناگون، شیوههای گوناگون رو کسانی که مخالف هستن میتونن انجام بدن. من یک مثل اصطلاح مذهبی یا سیاسی نیستم که بخواهم درس اخلاق بدهم یا حکم قانونی اعلام بکنم که بکنید این کار رو یا نکنید. افراد انجام بدن من میپسندم یا نمیپسندم، ولی به یک اصل وفادارم و همانا آزادی اندیشه و از جمله آزادی در هنم و همچنین آزادی فکایستای شالیب دو که حق داشتن که بگویند و بنویسند و و مسخره بکنن پیغمبر اسلام رو و بیر و خیلی البته یک ایده دیگه از جانب برخی بر روشن فکران اینایی مطلق شده که بله اگر چنین امری یعنی مسئله آتش زدن قرآن موجب به تحریک در واقع افراد فناتیک میشه و برابری نباید این کارو کرد و حتی گفته شد اشخاصی مانند آقای سرکوهی که این امر غیر اخلاقی است، که نظریشون رو من به هیچ وجه قبول ندارم به خاطر اینکه این نظر در واقع نقطه نظری کاملا عقبگراه هست و به اصل آزادی اندیشه توجه ندارد و اینکه ما مورد پسندمون نیست، الزاما نباید در واقع محکوم بکنیم. ولی به اندیشگران بزرگ مانند کانت و مولیرو و ولتیرو و دیدرو و غیر و غیره اینها در حوزه نظریات به نقد میکشیدند و انتقاد میکردند و کار خیلی خوبی هم و در طول تاریخ نیست فکاهی نقاشی هنر ارزم حضور شما که فیلم تئات همه اینها می تواند و باید آزاد باشد تا انسانها در برابر هر ایدولوژی، هر دین و هر استبدادی در واقع تمام قدرت خود را بکار ببرند. و اینکه توده های عقب همیشه هستند، همیشه هستند. ولی ما خودمون رو برپایی عقل محدود توده های عقب تنظیم نمی کنیم. ما به این سطح در واقع سقوط نمی کنیم. ما میگوییم و برابری اونها هستند که باید روش کنن اونها هستند که باید شعور پیدا بکنند، اونهایی که بیشعور و نادان هستند، در زن عملا در خدمت مانیپولاسیون شبکه و قدرت دولتی قرار میگیرن خب این نکاتی بود که در این زمینه میخواستم مطرح کنم برای یک عرضم موضوعتون که نکته دیگر رو اضافه میکنم در اعتباط با مسئله قرآن سوزی، من همونطور که در صحبتم الان گفتم برحال من نمیدونم این فردی که این کار را انجام داده دقیقاً چه به صلاح دارد. بالاخره آدم هایی که این کار را بیکنن حد اطرافیانشون، اون محله، اون شهر، آدم هایی که برحال باش در ارتباط هستن میدانند که چه کسی هستش. خب ما این اطلاعات رو باید داشته باشیم. ولی عزیزان همیشه این رو هم باید در نظر داشته باشیم و از خودمون سوال بکنیم چرا جمهوری اسلامی به شکل سازماندهی شده و این رو داره ازش بهره برداری میکنه و اینجا یک واقعا فرضیه هست هیچگونه اطلاعات دقیقی نیست یک فرضیه است که به فرض آیا جمهوری اسلامی میتواند چنین صحنهای رو نینز؟ در واقع ساماندهی بکنه برای چی؟ برای در واقع جدال جهانیش برای اینکه میخواهد احتمالا به فاز عقب بکنه در برابر غرب و آوانسایی رو به اونها بده برای چی؟ برای اینکه در واقع خط گم کنه برای چی؟ برای اینکه بتواند توی توده ها تحصیل بذاره و اونها رو فریب بده و دلایلی نگونه پس آیا جمهوری اسلامی میتواند در واقع سامانده یک چنین اقدامی باشد بخصوص که ما شنیدیم که این در گذشته در چند هر حال روز پیش که این فرد از جمله از افرادی بودی که در درون هشد و به نفی فعالیت یا در اطواد با آنها بوده من نمیدانم ولی بهرحال خودش در زم غیر مسلمان بوده ولی که با اونها همکاری میکرده یا همچین مفاهیم رو شد حالا بله حال فقط این نکته رو میخواستم بیان بکنم که این رو هم در نظر داشته باشیم. با عنوان یک فرضیه که آیا جمهوری اسلامی احتمال داره که پشت این قضیه باشه به تمام اهدافش که اگر باشد که در این حالت برابرین ما خوشیار باید باشیم و در واقع اون چیزی داره که اون میخواهد که همه بسیج بشن و این اقدام رو محکوم بکنن و و به یک نوعی حمایت از مسلمانان قربانی شده به, به, به دست بیاره جمهوری اسلامی و غیر و غیره این خوشمندی رو ما باید داشته باشیم ولی به هر حال اینکه رژیم هم حتی پشت این باشد این اصل قضیه که بر حال این رو به عنوان یک استراتژی منیپولیسیون جمهوری اسلامی در نظر بگیریم و دنبال روی از جمهوری اسلامی نکنیم ولی در این حال به هر حال به هر حال این جنبه رو تا اینکه که قطیت پیدا بکنه ما یه علامات سوالی میتونیم در کنارش باقی بگذاریم که ببینیم که احتمال داره به صلاح ایشون دقیقتر و روشنتر میشه و یا احتمالا ماجرایی در پشت این به صلا اقدام وجود داره. پس به هر حال بنابراین با توجه به اینکه ما در انتظار خواهیم بود یک نکته رو دوباره تکرار میکنم عزیزان اصل برای ما امر مبارزه فکری مبارزه ضد دین مبارزه و یا حتی واژه ستیز بله حق دارن ایرانی ها و هر جای دیگری که علیه این نظام اسلامی حتی ستیز, ستیز به معنای نظامیش نیست ستیز فرهنگی ستیز فر... سیاسی ستیزی به این معنای که یک مبارزه رادیکال صورت به این معنا هیچ ایرادی هم نداره زیرا اسلامگرایان پیوسته میخوان بگویند که بله شما میگوید ستیز و واژه ستیز خیلی بد است و بنابراین ستیز علیه بلا دین ستیزی رو میگن نخ اینها همه های اسلامگرایان هستش عزیزان نترسید و بنابراین بگوید انتقاد میکنید بگویید نقد میکنید بگویید مبارزه میکنید بگوید به شکل رادیکال علیه اسلام مبارزه میکنید بگویید حتی که ستیز فکری میکنید خب اینها واژهای هستش که به شما برمیگرده که چجوری محتواشو تعریف بکنید به هر حال در این زمینه حق همه هست که این مبارزه رو ادامه بدن و شیوه ها هم متفاوت هستش و من به عنوان نمونه در اتحادیه با شالیبدو که پیوسته حامی اون بودم خب عملا ابزار اونها چیز فکاهی است فقایی ها رو یک سری هم دوست ندارن ولی علاقی دوست تا شوش یا نقاش چنین میکشد و دستش درد نکنه به خاطر اینکه در زم ما باید تابوها رو در واقع بشکنیم و از جمله آنکه که مربوط به اسلام هست یعنی قرآن رسول امام ها آیت الله ها و نمیدونم فقه و و همه اینا جنبه مقدس داره و همه این ها رو باید به دور افکند همه اینها رو باید به دور افکند این نقطه اول نقطه بعدی که میخواستم با شما در میان بگذارم اتفاقا به نفی در این بحثم به سلام موضوعش مطرح شد و اونی که قرآن قرآن نوع کتابی هست عزیزان قرآن کتابی است که میگویند مقدس، ولی هیچ گونه تقدسی وجود ندارد. اونها میگویند مقدس که بخوان در واقع شامورتی بازی بکنن و سعی رو جادو بکنه که منو شما رو تحت تاثیر قرار بدهن بگویند که مقدسه. چرا مقدسه برای اینکه از آسمان آمده؟ کدوم آسمان آسمان الله؟ خب این آسمان الله کدام است؟ و خود الله چیست؟ خود الله یه بت بوده. خود الله در واقع در بسلا یک ابژه بوده، وسیله بوده و هیچ هیچگونه ارزشی برای ما نداره آمد در درون قرآن و تبدیل به الله، تبدیل به الله قهار و رفت به آسمان ها و, و اون بالا ها ظاهران داره همه چیز رو میپاید. بنابراین افثان سازی و بیان نادانی انسان هست وقتی به الله اعتقاد داشته باشد. و بنابراین کتاب الله که بشود چی؟ که بشود قرآن. و اساساً دانشمندان گوناگون در این زمین نشون دادن که خود قرآن که مجموعی از نوشته های گونگ پاره پاره شده جو جو شده و بی تا حتی و مجموعی از تیک پاره های که کنار هم چیده شده یک سوره در, در واقع دو تا خطه یک سوره در ارزم موضوعتون که 400 ست به آیه هستش. و بنابراین معنای یعنی چرا اینطوری هستش برای چی یفه یعنی واژه میاد میگن علم و وقتی میگن علم یعنی که میگویند معجز است عجب یا مثلا در سوره اول که برای نماز هم میخوانند و الحمدلله رب العالمین غیر ذالک و در اونجا باز ما میبینیم که داره ستایش در در واقع خدا نیست که یا الله نیست که داره حرف یک کسی در ارتباط با الله داره چیکار میکنه داره در واقع راز و نیاز میکنه. داره خاصای خودش رو داره مطرح میکنه. و به این ترتیب معلومه است که این حرف الله یا حرف محمده و گاهی دو میان حرف می‌زنن. پس این بیان یه هستش این رو در از جمله کتاب خودم تحت عنوان ارزم حضورتون که تداوم بررسی بررسی تاریخی هرمونتیک و جامعه شناختی قرآن که حدود 400 صفحه هستش همین نکات رو در اونجا توضیح دادم بنابراین عزیزان میتوانن این کتاب رو نگیر بیارن و مورد مطالعه قرار دن. ولی به هر حال یکی از ویژگی های قرآن خشونت خشونت فراوان من همه جمعه ها رو نمیخوام در اینجا محتب بکنم ولی که یکی از ویژی های قرآن خشونته بنابر عرضیابی من در درون این قرآن که 6300-400 حالا بسته این چجوری شمارش آرش بکنید یکی بپز، نمیشه علم میگه که خب این خودش یه آیه هستش برای یه سری دیگه اصلا بیمایه هستش اصلا بنا ندارد اینا. ولی برحال 6300 تا حتی اقل به هزار آیه در راستای خشونت در تمجید از خشونت به شکل های مختلف خشونت به شکل جنگ خشونت به شکل در واقع به جهنم فرستادن خشونت به شکل در... کشتن خشونت به شکل ضدیت و تنبیه زنان خشونت به شکل زدیت با کفار و با یهودیان و غیر و غیره حدود هزار مورد در درون قرآن خشونت حالا اذهام گرایان میایندن میگوینن بله 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 این قرآن پر از در واقع صلح دین اسلام دین صلح اینها همه مزخرفه این چه چیزی واقعیت نداره که و ما میدانیم که بر این گونه مزخرفات در واقع از نظر افراد علمی و فریخته و کسانی که در این زمین تحقیق کردن کارساز دیگه نیست فقط برای کسانی که نادان هستند یا فاقد شک هستند اونها میتوانند و اون هم در این دنیا دیگه دنیایی که بیش از پیش ابهت این دین داره فرو میریزه دیگه چنین گفتمانهایی تأثیر چندالین نداره خب فقط یکی دو مورد خدمتون ارز بکنم از میان آیه های جنایی یعنی یه بخشی هستش که بهش میگن آیه های جنایی قرآن سوره اتوبه آیه 123 یا ایها و آمنو و غیره ای کسانی که ایمان آورده اید کافرانی که نزد شمایند را بکشید تا در شما درشتی و شدت را بیاونده و بدانید که خدا خداوند با پرهیز کاران هست این برابرین آیه 123 هستش شما نگاه کنید این آیه ای کسانی که ایمان آوردید یعنی طرفتارار خود الله و محمد را داره میگه یعنی کسانی که تبدیل به عبد شدن تبدیل به برده الله شدن کافرانی که نزد شما شمایند یعنی اطرافتون کافرهایی هستند کافر یعنی چی یعنی بدون دین کافر یعنی چی یعنی بدون دین الله کافر یعنی چی کسی که در واقع تبدید داره و قبول نداره کافر یعنی چی مخالفین محمد همه این چیزا درست عزیزان من برای که در خود قرآن هم به گراش های گوناگون افراد گوناگون کافر رو و وقتی کافر میبنده، یعنی که کافر رو می‌بنده یعنی اینکه حتماً این جاش توی کجاست جهنمه جهنمه در چه موقعی پس از این دنیا در آخرت یعنی آخرت که خود الله نشسته اینا میندازه توی چی دیگه جهنم خب. به این ترتیب میگوید ای کسانی ای که ایمان آورده اید کافرانی ای که نزد شمایند یعنی بس ببین جاسوسی بکن کسانی که به محمد و الله اعتقادی ندارند و قرآن رو دوست ندارند و اینا, رو اینا کافران هستند کافرانی که نزد شما هستند چه بسیار در خانه شما باشند چه بسیار در دوستان شما باشند در کشور شما باشند چه بسیارشون بکنید؟ بکشید بکشید یکتره وقتی این مطالب رو برای اسلام گرایان میگید میگونید چگونه مثلا نه تفسیر شما نمیفهمید تفسیر آمده در قرآن آمده میگه بکشید قاتلو
0: قاتلو اگر چنان چه الکفار باشید خب بنابرای میگه بکشید
1: تا در شما درشتی و شدت را بیابند. تا بفهمند که تو یه گردن هستی تا بفهمند که تو طرفدار علی و محمد و غیر و زارک هستی و در واقع مانند جاهل ها هستی مانند
0: یک آدمکش واقعی هستی بنابراین تا در شما درشتی و شدت را بیابند. درشتی و شدت را بیابند
1: و بدانید که خداوند با ترهیز کاران است این همه داره میگه بکشید 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 کافر رو باید بکشید ولی میگه که بدانید که خدا یعنی همون الله منظورمه یعنی اینجا در همیشه واژه الله رو در واقع باید بکار بود برای که واجه خدا برابر الله نیسته و این الله بسیار بیرحم و ستنگره بنابراین در ترجمهای که به فارسی هست معمولا آوردن خدا خداوند نه فرق داره خدایی که در درون اوا بصره در اهورامزدا و در درون ارزم که گاتها هستش خیلی فرق میکنه با این الله این الله با خدایان هندویس خیلی فرق میکنه
0: این الله با
1: الله به صلاح خدای مسیح خیلی فرق میکنه به خاطری که در واقع جلاده این خدا این الله جلاده الله جلاده پس بنابراین توجه فرمودید که از این گونه آیه ها به شکل های مختلف زیاد هستش اسلام گرایان میگن که نخیر اجازه بدید اگر گفته کشته می شود کسی به خاطر که در جنگ بوده و جنگم دیگران شروع کردم و برابر من گفته که خب حالا اینا رو بگیریم و بکشیم حالا وقتی من دارم غربه پیدا کنم در واقع اون اسرا رو باید کشت و حالا شما نگاه بکنید در کجای جهان امروز در واقع این خانایی دارد و حتی با همون دوران گذشته هم کروش که به کشورگوش هایی پرداخ آدم کشی نکرد در 2500 سال پیش ولی محمد 1400 سال پیش حجاز و قبیلهی میکشد میکشد می و اسلامگرایان میگوین شما نمیفهمید این کشتن کشتن نیست یه چیز دیگه هست خب اجازه بدید یه دونه دیگه هم براتون بخونم یه آیه دیگه براتون بخونم و اون آیهی که هستش که در سوره محمد هست البته در آیه های گوناگون از آیه مربوط به نسا گرفته به بقره گرفته هر آیهی رو که میخانید درش خشوند یک ثبابه کشتن، به جهنم انداختن فلان به ساینا. این هستش که اون کسانی که به جهنم بیرن بعدن خب اون خود اون اللهه اونارو رو در اونجا میکشه ولی ولی این اللهه در همین زمان در همین روی زمین هم از اونجایی که میگوید من همه جا هستم اونم باز هدایت میکنه که همینجام دخل آدم ها رو بیارن و زمانی که در واقع خوشش میاد به موقعش رسیده به تمام تروریست های اسلامی که اره حرکت بکنید و, و آدم ها رو بکشید یعنی ب بنابراین این الله همینجا دوست داره خون ریزه بکنه هم کجا در آخرت آخرتی که وجود نداره البته ولی که خب حال این الله چنین حرف میزنه دیگه و این الله بیان این هستش که یه آدمکش واقعی هست اینجا که در برید به اصطلاح در
0: آخرت گیر میفتید بله حالا قرآن در سوره محمد آیه چهار چه میگوید جمله عرمی
1: فعضا شروع میشه با بعد میگه چون با کافران روبریش دید گردنشان را بزنید چون آنها را سخت فروت فکندید اسیرشان کنید سخت
0: ببندیده
1: اسیرشان میکنید و با تناب یا هرچی که هستش ببندید آنگاه یا به منت آزاد کنید یا به فدیه تا آنگاه که جنگ به پایان آید یعنی برابر در دریای شرط جنگ هم هست که محمدیان علیه مخالفین که اون میگوید اینها کافر هستند و چه بس متعلق به دین های دیگه بودن برابر میگه تا آنگاه که به جنگ جنگ به پایان آید و این است حکم خدا خود الله و اگر الله میخواست از آنون انتقاب میگرفت ولی خواست تا شما را به یکدیگر بیازماید یعنی اگر خو الله میخواست از همون ابتدای همه این را میکش. حالا شما رو می میازمایید که چی؟ که شما رو در واقع کارآموزی بده که شما تبدیل به آدم کش میشید و آنون که راه خدا در راه خدا کشته شدن اعمالشان را باطل نمی کنند خب پس بنابراین اینجا به ظاهر در یک شرایط جنگی هستش شرایط جنگی باشه یعنی تمام قبایل گوناگون یکی علیه دیگری می جنگیده برای این چفاول بکنه و محمد بخشی از در واقع خاندان قرش هست که حتی با خود افراد قریش هم در جنگ بوده ثروتهای اونا را می بدزده، و همچنین ثروت های قوم یهود رو و دیگران رو و پیوسته در حال چی بوده؟ دزدی کاروان ها بوده این محمد دزدی کاروانی حرفه بوده شغلتون چیه؟ دزد کاروانه شغل چیه؟ آدم کشی میکنم شغل چیه؟ میاندازمتون توی چیه؟ جهنم این ها شغل های پیامبر اسلام هست. پس باید که میگه گردنشونه بزنید. حالا حتی جنگ همه هست. اونها هم یه مقدار کوتاه آمدن برای که اینجا اشاره به این هستش که بنابراین آنگاه یا به بمنت مثل اگر آزادشون بکنید و در این در تا آنگاه که جنگ به پایان آید اشار کنید حالا میگه که اینها رو که کنارشون هستی و رو تونستن گردنش رو بزنید این همون که شمشیر زرفاقار علی بود و یا شمشیر محمد بود سر این آدم ها رو باید بعد اینا میشن افراد مقدس برای ایرانیان برای مسلمین آی مسلمین ایرانی این گونه باورها زشته
0: شما متمدن
1: نیستید اگر به چنین چیزهایی رو باور دارید نگویید بله پیامبر اسلام پیامبر اسلام یا غیر اسلام این پیامبر یک قاتل است خوب بنابراین دوستان عزیز میدانید و این دکترم بگویم در این زمینه و پایان بدم یکی از در واقع جنایات بزرگ بزرگ خود محمد و علی ابن ابی طالب ماجرای قریزه هستش قریزه چی بودش یه قوم یهودی بود که به ریاست کعب بود و اینها در واقع کسانی بودن که اعرابی بودن که در گذشته به یهودیت گرویده بودند و طرفای یسرب یعنی مدینه و این حرفها زندگی میکردند محمد پیوسته در جستجوی این بود که چپابول کنه، قارت میکنه و در این ماجره ها از جمله جنگ هایی که برحال او انجام داده یکی جنگ بدره، یکی احوده و جنگ خندق هست و غیر وزاره. در این جنگ از جمله، از جمله کسانی که در مقابلش قرار داشتن ابو صوفیان بود و ابو صوفیان در واقع از مخالفین محمد بود یهودیا که در یک جلالی به قرار گرفته بودند و قبلا به محمد گفته بودند ما کنار تو هستیم ولی که هم وقتی که با ابو سفیان وارد مذاکره شدند بنابراین با ابو نزدیک شدند و به محمد در واقع پشت کردند گفتند نه به دنبال این خلاصه جنگی که انجام پذیرفت این منجر به این شد که محمد پیروز بشه و عبوسفیان شکست بخوره و همچنین در این شکست یهودیان که با او بودند بنابراین اون جزو شکست خوردگان بوده. محمد دید این اوضا خیلی جالبه و مناسبه براش چه کرد؟ گفتش که غیر از بکه و زن ها رو که به اسیری میگیریم افراد مرد و همه رو باید قطار کرد و چار کرد و اینها رو به راحتی باید کشت. اینها به ما وفا نکردن. حالا ببینید زمان جنگ اونها در واقع شکست خود رو پذیرفتند. ولی محمد میگه که از اونجای کینهی از مثل خمینی و مثل خامنی، اینها از یک در واقع کاتگوری هستند. بعدی میگه که دست کار شد. یارانشون این افراد رو می جلوی اینها و علی شمشیر زن ای hey, کله ها رو میبرید کله رو می رو میبرید بر اساس منابع گوناگون گون تعداد این یهودی ها رو که کشت یعنی کشت که سربرید رقمی که داده شده از 500 نفر تا 900 نفر هست و منابع خود منابع اسلامی هم هستش خود منابع اسلامی هستش بنابراین این ببینید یه این حالا مثلا اسلامگرایان اولی که میگفتن که بله خوبه و از جمله خمینی در یکی از صحبته هاش میگه که نانند پیامبر اسلام باید رفتار کنی، آدم‌ها رو بزنید لبه جوب همینطور ببارید این در یکی از سخنرانی گفته بود سید, مح... م... سید محمد حسین تبا تبایی اونایی که بهش میارفه موافق بوده و میگوید داره در تفسیری که میکنه میگوید دیگه تردیدی جایز نبود و جهاد بود باید آدمها رو میکشتیم در کجا در تفسیر المیزان به هر حال با توجه به آنچه که خدمتون ارز کردن یک لکه یک ننگ بزرگ ضد بشری است. که به این ترتیب توسط پیامبر اسلام و علی ابن ابی طالب صورت میگیره و بنابراین امروز اسلامگرایان در واقع گاهی اوقات میشنم این می خجارت میکشن ولی در دل اونها چیزی که روشن و روشن و روشن هست همینه که محمد و علی حق داشتن یهودیارو ها رو بکشن دین اسلام یک دین ضد یهوده در این حالی که میگه یهود کتاب که دارای کتاب هستند، ولیکن در قرآن یه جاهایی به اونها نزدیک میشه و یه جاهایی شدیدن اونها رو دیگر به عنوان کافر میتوسه و تمام ماجرایی که در واقع اسلامگرایان علیه اسرائیل دارن از ضد ضد یهودی دارند و همچنین بخشی از روشنفکران ما اونا خیلی علیه اسرائیل میزنن به خاطر که مشترک بودن با فلسطینی ها و دونم خود برخی عرب ها و, و خود در واقع آخوندهای ایرانی و اینها وفادار هستند و در واقع وقتی که علیه اسرائیل صحبت باید در واقع جنبه زده یهودی اونها هست که داره حرف میزنه و عمل میکنه
0: عزیزان مردمان یهود
1: در گذاشته مانند دی دیگران بودن دارای خودشون یک دین داشتند که دین یهود بود و برها ما میدانیم در این دین نیست خشونت بوده است ولی در حال در ارتباط با تمام قبایلی که بوده و غیر و غیره و این ماجرا به همه قبیله ها و به سلا گرایشون دیگه در این بخش از خاورمیانه میانه به اونها اقوام ساکن این منطقه بودند. خب عزیزان بنابراین یادمون باشه که وقتی میگیم در قرآن خشونته در قرآن خشونت به شکل آیه هستش و این خشونت به شکل جنگ های محمد علیه دیگران هستش و پس از اون زمان چهار خلیفه حمله به ایران زمین و کشورهای دیگر هستش و همچنین تا برسیم به کجا برسیم به در واقع انقلابشون پنجه و هم و تمام کشتارهایی که اسلامگرایان کردن و همچنین داعش و همچنین تمام جریانات تروریستی همه افتر یکونها اسلامگرا هستن اسلامگرا چرا؟ به خاطر اینکه رابطه ای با چی داره؟ با قرآنشون رابطه داره قرآن البته هستن تعداد بسیار زیادی از انسان که مسلمان هستند و هیچ ارتباطی با این آیه های جنایی ندارند. اونا میگین چه دینی داری میگن مسلمانی، ولی بسیار انسان شریف و, و به صلاح طرفدار صلح هستند. چرا؟ به خاطر که اونها اصلا این به صلاح آیه ها رو نمیپسندند و اصلا چه بسیار ندانند. و میگویند که بله مثلا داعش، تفسیر خودش میاره یا خمینی خامنهی تفسیر خود نه خیل. اونها تفسیری ندارن اونها از قرآن گرفتن میارن میگن بنابراین اقدام ما اقدام سواب است پس در این مورد هم نتیجه گیری میکنیم که چی؟ که قرآن در واقع یک کلام خشن است قرآن یک کلام دروغ است قرآن یک کلام تبعیض است قرآن یک کلام ضد زن هست قرآن یک کلام ضد دیگر باشان هست بنابراین آیه های جنایه در درون قرآن فراوانند عزیزان و وای بر کسی که کماکان بگوید که طرفدار قرآن هست او یا نادان هست یا طرفدار اسلامگرایان خنجر به دست و شمشیر به دست و تفنگ به دست برای کشتن امروز دیگر گذشت اگر افراد سادلوی بودن 50 سال پیش چهل سال پیش امروز دیگر گذشت امروز شما یا کنار اسلام هستید و بنابراین کنار ظلم هستید کنار خشونت هستید یا در برابر اسلام هستید برای چی؟ برای انسان بودن برای آزاد بودن برای شرافت انسانی یا این یا اون انتخاب
0: بکنید خب این هم ای که میخواستم با شما در میان بذارم یک مطلب دیگری عزیزان راشه به انقلاب زن زندگی آزادی انقلاب محصول واجه
1: که ما میتوانیم به کار ببریم برای این انقلاب من از همان ابتدا حسم و درکم و استدلالم بر این بود که این انقلاب چیست؟ این انقلاب یک انقلاب سیاسی برای عملا ساخت کردن جمهور اسلامی هستش دو، یک انقلاب در واقع مربوط به چی؟ با تمایلات زنانه با گرایش زنانه هست و برخی از ایرانی ها خوششون نمیاد داختیم گرایش زنانه میگن که نه همه هستن بله همه هستن ولی توجه کنید قدرت خاندن این انقلاب رو داشته باشید بنابراین انقلاب با گرایش زنانه سه این انقلاب انقلابی با گرایش لایکه. لایکه یعنی نمیخواهد در چارچوب اسلام زندگی سیاسی مدیریت بشه مخالف حضور دین در درون نظام سیاسی و همچنین مخالف حضور دین در نظام آموزشی هستند پس بنابراین این انقلاب در زمین لایک است این انقلاب
0: یک ویژگی هم دارد
1: خاطرتون هست در طول این حدود ده ماهی که گذشت جنبش ای ایران در ایران جنبش گوناگون در استانهای مختلف نامازوم بودن یه یه جا بیشتر بود یه جا کمتر بود و غیر و غیره درست؟ ولی همه اون روستاها و شهرها و شهرستانها و استانهایی که به درون این مبارزه آمدن. همشون
0: صدای باهدی داشتن از سنداش، تا زاهدان، تا تهران تا رشت تا تبریز سقز قم مشد احواز بهار،
1: صدای مشترکی داشتند یعنی یکی اینکه جنبش همه بخشای جامعه رو در برگره و محتوای شعارهایی که متن می در جای دیگه باستا پیدا که به اونا هم همون شعاره می دادن جمله جمعه که از ساهدان تا تهران یا از گردستان تا بلوچستان همینا پیامها پیام ها کده کدی هستش که چجوری این انقلاب کنار هم قرار گرفتن درام چی رو میگم در اینجا یک ویژگی دیگری
0: که این انقلاب انقلاب ملیست
1: نه تنها در جغرافیای ایران اتفاق میفته نه تنها تمام شهرها و روستاها و شهرستانها هم نواغ هستند همون شهرها رو متهم میکنند و در زم و در زم چرا انقلاب ملی است؟ برای منافع و مصالح کشور ما میهن ما به خواسته جمهوری اسلامی
0: یک
1: نظام اهریمنی و در واقع مستعمراتیه برای بنیهاشم داره کار میکنه برای رانتای کلان آخوندها داره کار میکنه نه مسالح ملی این انقلاب نگاهش به کلیت و مساله ایرانه و به این ترتیب هست که ما باید دقت بکنیم این واژه ملی و از جمله دکتر جواد تبا تبایی این مطلب رو نیز مطلب میکنه که میگوید در واقع در انقلاب مشروطه انقلاب ملی بود ولی خب به سرانجام نرسید ولی انقلاب پنج و هفت انقلاب ملی نیست انقلاب امتی هست و این انقلاب انقلاب
0: ملیست است و او درست میگوید پس پنوبرین عزیزان این
1: انقلاب آزادی اگر میخواد استقلال اگر میخواد برای یک بخش از جامعه نیست و نشون دادونایی که پانترکیست و پانکوردیزم و غیره غیره هستند و سعی می سو استفاده بکنم و امده ای هم که بالنگوها بودن در خارج از کشور بودن در داخل ایران ما چنین صداهایی رو نشنیدیم بیشتر همگرایی ها رو دیدیم و همشارهای مشترک رو شنیدیم بنابراین این گونه کارزار هایی که در خارج از کشور بود و پشت برخی هم برخی قدت های منطقی و جاسوسی غیر بودن و بخشی حتی از خود رژیم بود که ایجاد تفرقه بکنه بنابراین عملا بیانیه شکست این شعار بود پس اون چی که مهم هست اینه که تأکید بکنیم این انقلاب انقلابی ملی هست و ما باید ادامه بدیم در حمایت برای پیشرفت ادامه کاری انقلاب انقلاب شکل خیابانی دارد و شکل اعتصاب دارد و شکل سر گورهای نازنین فرزندان ما دارد و همچنین در مغصا و همچنین در سوزاندن هجاب ها و همچنین در اخلاق رایج و همچنین در یک اراده ای که خودشو در این لحظه داره نشان میدهد این انقلاب ادامه دارد. یادتون باشه مکتب دیگه ای رو که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با یکی از بزرگان ارزم وضوعیتون که جامعه شناسی است. یکی از بزرگان جامعه شناسی و اون هم پیر
0: بوردیو پیر بوردیو و پیر بوردیو در واقع
1: که در سال از آن که 2002 در گذشت دارای سرطان بود در و دو سالگی سرطان دقیه خیلی ها رو میگیره. باید همیشه دقت کرد رفت پیش پزش آزمایش داد و همیشه برای آزمایش ها انسان ها نگرانند ولی که برحال بهتره که تایه حد نگران باشید تا اینکه بخواهید نبینید بعدا تبدیل به یک حیولا بشود ولی برحال نگران نباشید به خاطری که کار پزشکی پیشت بزرگی کرده و به این ترتیب هستش که چه زودتر این گونه بیماری ها شناسایی بشه به نفع انسان ها هستش که بیشتر بتوانند زندگی بکنند البته امروز ما علم های علم جدیدی نیز دارین، تکنولوژی های جدیدی نیز هست که با انتلیجانس آرتفیشیال و همچنین علم ژنتیک که بر اساس برخی نظریات این علم ژنتیک می تواند نشان بدهد که در چند سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال, سال بعد فلان فرد چه نوع بیماری هایی میتواند روش بدهد خب نگران کننده البته هستش، ولی به هر حال کار علم دارن انجام میدن ولی آنچه که مهمه اگر هم در واقع این دورنما رو میبیند که در پنج سال یا ده سال بعد به فرض دارای یک سرطان بشود خب حتما اقدام هم در نظر میگیرن که چگونه این مسئله رو در واقع تحت کنترل قرار بدهند ولی به هر حال دور نرویم به وضعیت خودمون توجه بکنیم از علم پزشکی استفاده بکنیم به امید اینکه هرچه هر چه بیشتر زندگی بکنیم به هر حال پیر بوردیو تا دو, دو ساله بود که مرد و خوشبختانه برخی متفکرین هستن که زنده هستن و یه متفکر بزرگی ماننده بوردیو خوب همیشه آدم حس میکنی خب جوان بود گرچه جوانان نبود ولی که بلکه می میتوانست هنوز زنده باشه به خاطر که ادگار مورن فیلسوف و جامعه شناس معروف فرانسه چند سالش الان الان حدود 102 سالش هستش و آفرین آفری. و هنوزم نه اینکه که از نظر راه رفتن نه هوشش سر جاش هستش حرکت هم خوب میکنه و بنابراین یک شانس، شانسی هستش که 102 ساله بتواند هنوز زنده باشد و روپای خودش عمل بکنه اگر شرایطی باشه که شدیدن فرد از هوشش در واقع دور شده باشه و وابستگی جسمی داشته باشه و این حرفا خب زیاد جالب نیست ولی چنین شرایطی که هنوز سرفاش هستش حال جالبه و من امیدوارم که خ... ماها هم به همین ترکیب باشیم شاید میدونم، صد 20 سال زندگی بکنیم ها البته شوخی دارم می‌کنم عزیزان ولی به هر لذتی هست در زندگی کردن زندگی خیلی خوبه من زندگی رو خیلی دوست دارم عزیزان من و شما هم بسیاری از شما هم به همین‌کاری ها گرفتاری گرفتاریها همیشه وجود دارد ولیکن قدرت روحی و روانی انسان وقتی قوی باشه و انگیزه های قوی زندگی در خودش داشته باشد و همیشه نقش مثبتی در زندگی داشته باشد و خانواده و دوستان جالب و زیبایی در کنارش باشند و در یک فضای دموکراسی هم زندگی بکند همه اینها در واقع به اون کمک خواهند کرد پس بنابراین آنچه که مهم هستش زندگی رو دوست بدارید برحال پیر بوردیو کسی بود که در زمان جوان تریش، از افراد گوناگونی مانند از آن که شخصیت‌هایی مانند امیل دورکیم و ماش‌فبر و همچنین ریمون آرون، اینها و همچنین جورج گوریچ، کلی اینها تأثیر گذار بودند و او را ساختند. در واقع. یک. دومی که کسان دیگری که همزمان با او بودند و نقش مثبتی، روی اون گذاشتن به لحاظ که خود پیر میگه از جمله جان هستش و دکرودنیه سراس هستش و همچنین فردان, فردان برودل بورودل هستش و بالاخره باید از کی از در واقع فیلسوف موریس مروپونتی هم صحبت کرد که اینها تاثیرات گوناگونی در ذهن این فرد گذاشتن و رابطه دوستانه و همچنین محترمنی بین اینها بله وجود داشت. خب کسانی دیگه ای که واقعا همپالیکی او بودن و روابط خیلی نزدیکتری داشتن از جمله باید از میشل فوکو صحبت کرد و همچنین ژیل دولوز و ژاک بوفرس و اینها خیلی روابط خیلی نزدیکی با هم داشتن اینها و اینکه خود در واقع بردیو امد و در به کالج دو فرانسه به حال گرفت به اعتبار همراهی و تلاشای همین گونه انسان ها بود خب یادمون باید باشه که کسانی دیگه ای که مورد توجه بودن و او با آنها دیالوگ داشت از جمله ژاک تریدا فیلسوف معروف بود و همچنین آندره میکل بود که و همچنین کلوش خاطرتون هست کلوش اون کمیکی که در واقع در اون دوران حتی خود رو به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح کرده بود اینها انسان‌هایی بودن که دورور او بودن و کسانی یعنی هم که با او همکاری کردن یادمون برحال باید باشه ژان کلاد پسرون و همچنین اه، بولتانسکی اه، از جمله افرادی بودن که با او هم پیاله بودند و و کار مشترک می‌کردند و و غیر غیره بنابراین ویژگی او این هستش که از تمام این شاخهای فکری تأثیر میپذیره و در ضمن از مارکسیسم تأثیر گرفته از استروچورالیسم تأثیر گرفته و اینها در واقع منجر به این میشه که خودش در واقع میشه گفت یک مکتب خاص خودش هست پیر بوردیو که البته بعضیا دیو به فرانسه یعنی خداست دیگه خب پیر پیر خدا حالا یه واژه دیگه هستش که در فرانسه دیون و برای یک بازی با کلمات بازی ها کردن دو میکنن و به جای اینکه بگن پیر بوغ دیو بلکه میگوین پیر بوغ دیون یعنی اون جنبه خدایی رو به شکل دیگری حال معرفی می‌کنند. ولی اون که واقعا کارهای گوناگونی، البته من در یه دوره خیلی محدود در ارتباط با یکی از پروژههایی که او داشت در ارتباط با یک اکیپی ایک که به پا کرده بود با اونها همکاری محدودی داشتم و اون هم در ارتباط با ارزم حضورتون که یکی از کتابهای معروف تحت عنوان دو موند. یعنی در واقع فقر جهان یا فلاکت جهانی یا جهان همچین چیزی هستش که دنیای اون زمان فرانسه رو به قول خودش دنیای خاکستری اون زمان که در واقع رنگ خاکستری داره و نه به اصطلاح آدمایی هستن که به شدت فقیر و نابود شده هستن و نه انسان هایی که دارای به موقعیت اجتماعی و اقتصادی خیلی بالایی هستن این قش‌ها هایی هستش که اون رو بهش میگن میگفت اینها در یک دنیای در واقع خاکستری قرار دارند چرا که اون یک کتاب قطوره و در این زمینی های گوناگونی کار می‌کردن خب حالا چرا اینو گفتم؟ به خاطر که همیشه برحال این برنامه ای من در ذهن باید یه جمعه آموزشم داشته باشه من به لحاظ شغلی که دارم دارشگاهی برحال نمیتوانم از خودم از واقعیت خودم جدا بشم. و این مطلب رو فقط میخوام در این لحظه با شما مطلب کنم در ارتباط با چی؟ در ارتباط با یکی از مفاهیمی که در واقع او یعنی بسیلا پیر بوردیو بسیلا تبیین کرده بود به عنوان یک فکر به عنوان یک مفهوم تبیین کرده بود و اون چیز و این در این چند جمله خلاصه می شود ببینید ببخشید واژه فرانسه رو میگم به فارسیشم میگم بلافاصله یکی ما داریم کپیتال اکونومیک کپیتر اکنومی یعنی سرمایه اقتصادی خب اینو بسیار گفتند و و میگویند و قبل از پیر همیشه گفتند که واژه کپیتر اکنومی یا سرمایه اقتصادی جنبه دارائی ها و ارزش های مادی و اقتصادی هستش که انسان به وجود بیاره سه واژه یا اصطلاح دیگری هست که به طور خیلی مهم بودی هست که در این زمینه تحصیل گذار بوده و تبیین کرده و این سه اصطلاح یک کپیتل سوسیال یعنی سرمایه اجتماعی دو کپیتل یعنی سرمایه فرهنگی و سه کپیتل سمبولیک یا سرمایه حالا بگیم سمبولیک، استور یا به حال نشانه ها، سمبل ها و این گونه مطالب در اطقاات با کاپیتالسمبوللی یعنی ببخشید در با سرمایه اجتماعی منظور او چیز چرا میگوید سرمایه برای اینکه بحث اونی هستش که علاوه برای اینکه خب در یک جامعه طبقات میتوانند وجود داشته باشند هرچند که او یه مقدار فاصله یه وزن نگاهی ولی بر حال طبقه اقتصاد و غیر زالی ولی در این حال انسانها دارای یک سرمایه هستند که او بهش سرمایه سوسیال این که این انسانها با چه گونه دنیایی با چه گونه ها و گروه بندی ارتباط دارد یعنی بافت اجتماعی که دورور این گرفته چه انسان هایی هستند چه رابطهایی دارند چه مناسبات اجتماعی با دیگران دارند
0: این دیگران چه کسانی هستند
1: این دیگران چه کسانی هستند شما در زندگی شخصی خودتون با چه کسانی بیشتر ارتباط دارید و بروید به فرض زندگی یک نونوار رو ببینید بروید به زندگی یک گری که در واقع داره زباله ها رو جمع میکنه ببینید برید به طرف یک رئیس جمهور برید به طرف یک مهندس برید به طرف یک پزشک هر کدوم از این افراد دارای یک مناسبات اجتماعی ویژه خاص خودشون هستند و اونهایی که دور این بابا هستند دارای قدرت مناسبات و خود اونها به نوعی دارای شبکه های ویژه خاص خودشون هستند. پس بنابراین انسان ها در اجتماع که ما داریم زندگی میکنیم فقط شما به این که بگی با چه طبقی هست در دردن طبقی هست کافی نیست جامعه شناسی و از جمله صحبتی که بردیو میکنه میگه این مناسبات رو ببینید با چه افرادی رفته آمد داره با چه افرادی به سلام مهمانی میره با چه افرادی نشست و برخواست داره که خود اون افراد در واقع خودشون با برای این انرژی و قدرت تولید میکنن پس پرابرین بله افرادی که پس یه مقدار دارای مثلا پزشک هستن خب بیشتر با دنیای پزشکا و, و اینگونه رفقاشون دوستاشون نمیدونم همکارانشون همکارانشون تو این باها میگرده دیگه ولی آیا فرض افراد پایین دست جامعه هم میتونن تو مناسباتشون قرار بدن؟ ممکنه ولی خیلی کم. هست ولی خیلی کم. یعنی اون گرایش های اصلی رو ما باید ببینیم که چه بافت اجتماعی به دور این بابا به وجود بیایده. یه جنبه یک کاپیتال کلتوغل و اون این این انسان ها درزم دارای چه سرمایه فرهنگی هستند سرمایه فرهنگی به این معنا شما درس کندید؟ کجا درس خوندید؟ یک مدرسه کاملا ناشناس یا یک مدرسه جالب؟ یعنی معروف یعنی دارای پرستیش شما دانشگاه رفتید؟ چه نوع دانشگاهی رفتید؟ دانشگاه آزاد رفتید؟ یا دانشگاهی به فرض بهترین دانشگاه در ایران به فرض شریف باقیفی؟ یا در آمریکا، انگلستان فرانسه شنو دانش رفتید اینها خودش یک بار فرهنگی داره یا به فرض وقتی میگیم سرمایه فرهنگی شما اهل موسیقی هستید کدوم موسیقی
0: کدوم موسیقی موسیقی
1: مثلا آمیانه یا موسیقی کلاسیک هستید موسیقی کلاسیک فرق داره با موسیقی آمیانه موسیقی آمیانه گوش میکنید هیجانتون بالا میره احساستون برانگیخته میشه خوشتون میاد بدتون میاد ولی زمانی که میرید به موسیقی کلاسیک میخواد گوش کنید اونجا یک دانایی یک دانشی میخواد یک آموزش میخواهد شما به این ترتیب به راحتی نمیتوانید اون رو جذب بکنید بنابراین چنو موسیقی شما دوست دارید؟ به فرض چم دارم اگر به فرانسه مثلا نگاه بکنون خب خیلی هم به عنوان نمونه مثلا افراد آمیانه جامعه عامی جامعه فرض تین و روسی رو به فرض دوست دارن حالا عزیزان نمیشتن برای اینکه حال حالا مثلا در نظر بگیرید که چم سوسن خودمونو مثلا خیلی دوست دارن اینا. اینجا مثلا جانی حالهی داره مثلا تو این شای آمیانه خیلی دوست دارن اینا. یا به فرض ارزان بزرگتون که برحال آدم های دیگه زمانی هستش که نه از این بیرون یا کاتگوریش عوض میشه یا حتی ممکنه به فتر کاملا جدا بشه مثلا جاز باشه خیلی ظلم. خب اینا جلبه هستش که برای فهمه اون نوع مناسبات فرهنگی که این افراد با خودشون در واقع در اعتباط هستند. تااتیت کدوم ت تاتر, تاتر رو روحوزی تاتر بلوار، تاتر در واقع بکت تاتر ارزوزتون که شکسپیر کدوم یکی از این تئات اینها بیان همون بار و وزنه... سرمایه فرانگیز. و به این خاطر که در جامعه میتواند شما در یک شرایط اقتصادی بسیار پایینی باشید ولی دارای یک سرمایه فرهنگی بالایی باشید پس در خانواده ها به راحتی میشود اگر چنانچه این هوشمندی وجود داشته باشه و خود پدر و مادر دارای سرمایه فرهنگی بالایی باشن اینها هم میتوانند انتقال بدن به هاشون انتقال بدن به دوستانشون و به این ترتیب زمینه رشد سرمایه فرهنگی اونها رو نیز چی افزایش داد بنابراین یک رابطه مکانیکی و تعیین کننده با جنبه اقتصادی هرگز ندارد پس اینم ببینیم که در طی یک ای که میگذرد یک ماهی که میگذرد بالاخره شما چه نوع های فرهنگی دارید رادیو کدوم رادیو گوش میکنی؟ تلویزیون کدوم تلویزیون گوش میکنید ا صفحه روزمره رو میکنی؟ که باز میکنید توجه اولیتون به سمت کدوم مقالات میره و به این ترتیب هستش که انسان‌ها میشه فهمید علاقمند به فلسفه هستید کتاب فلسفی میخونید یا کتاب‌های رو میخونید حالا من نمیخوام قضاوت بکنم ولی که اینها بار و ویژگی سرمایه فرنگی افراد رو معین می‌کنه این دو تا مطلب خیلی خیلی مهمه در جامعه شناسی که ما به جامعه خودمون می‌تونیم می توانیم داشته باشیم یک مورد دیگه میونه و خلاصه می‌کنم و پایان میدم و اون هم
0: سرمایه سمبولیک
1: سمبولیک یعنی سرمایه در یه چیزی ب... حسه که دارایی دارید، چیز با ارزشی دارید که این نه اقتصادیه نه ارتباط الزامن ممکنه مسترمند حتی فرهنگی هم نباشه اینا ولی بهش میگه سمبولیک منظور چیست؟ منظور ارتباط شما با شخصیت ها و شبکه هایی که زندگی شما رو در اجتماع می توانن ارتقا بدهن می توانن گره کشا باشن می توانن درها رو باز بکنند. یا به لحاظ اینکه انسان هایی به خوبی هستند انسان هایی هستن که شما به وجود کردید و غیر و غیره بنابراین در یک معنایی کسانی هستن که در واقع kapital سمبولیک کسانی هستن که آدم‌های زیادی می‌شناسن و اون آدم ها دارای نفوذ هستند عزیزان من دارای نفوذ هستند و این انسانی که میخواد زندگی بکنه در زمین جایی که با هایی باشه که دارای نفوذ باشن چجوری خیلی ساده است و فردی میخواد بره در یک شرکتی استخدام بشه یکی یکی رو میشناسه میتونه سفارششی بکنه به این معنا نفوذ حالا به معنای هم مثبت هم منفیش تمام باندهای موجود در ایران این باندهای تبهکار راندخار اینها همدیگه شبکههایی هستند که برای همدیگه نفوذ تولید میکنن و با هم شبکه نوعی نفوذ مافیایی هستش یک زمانی هم هستش که نه به فرض بردیو میخواست تو فلان دانشگاه حالا اذا موضوعتون که در مسیر خودش یک باری داشت این رو تعریف میکرد اینا حرکت بکنه اینا به صلاح. کسانی سفارش میکنن که این فرد فرد شایسته‌ای هستش البته میتواند دروغ هم باشه ولی کن این گونه چیزا در ذهن میتواند بیان واقعیت این انسان ها باشه کالج دو فرانس حتما بر پایه من بر برپایی در واقع شناخت علمی درجه علمی این فرد هستش ولی در این حال کسانی که سفارش میکنند اونها هم نقش ایفا میکنند و این آنهایی که سفارش میکنند یعنی همین سرمایه سمبولیک بس بنابراین پول نیست نوعی نفوذی هستش که انسانها دارند و شما به اعتبار اون نفوذ میتوانید برای زندگی خودتون ازش بهره ببرید و این در همه جا هست فرانسه ایران دنیا و در تمام بخشای گوناگون از یک کارخانه‌ای که یک فرد کارگر با چه سر رئیس بخشش ارتباط داره میتوان این توش درش قرار داشته باشه تا اینکه کسی که به بفرض در یک شرکت بسیار عظیم و اونجا تبدیل بشه به یک منجر و یک رئیس یک پروژه بزرگ تا اینکه در یک دانشگاه تا اینکه در یک بیمارستان و غیر و غیره پس بنابراین اینها در واقع چراخایی هستند امکاناتی هستش که به ما اجازه میده دقیقتر جامعه رو بررسی بکنیم های جامعه این نیستش که بگیم داری نه اینا نیست جامعه شناسی روی این مدل های مثلا ایدولوژی کرکت نمی کنه. باید بره به درون دوستان گرامی به دنبال بحثایی که در بخش پیشین با شما مطرح کردم به این نقطه رسیدم که حال در عرصی علوم انسانی جامعه یکی از رشنه های مادر هست و در این زمینه نکاتی رو مطرح کردم در ارتباط با پیر بوردیو که اگر چنانچه دوستان ندانند یا او رو نمیشناسند در اینجا عکس او رو به نمایش میگذارم با یکی از کتاب‌های او و بنابراین این شخص که همونگونه که در پیش هم گفتم در سال 2002 در واقع فوت میکنه و به این ترتیب برای اینکه خلاصه بکنم و در ذهن عزیزان باشه سه نکته مهم رو پیروردی مت میکنه سرمایه اجتماعی سرمایه فرهنگی و سرمایه سمبولیک سرمایه اجتماعی اینکه شما در واقع با چه قشهایی چه خانواده هایی چه افرادی در ارتباط هستید و این به قدرت شما در جامعه افزایش میده و شما رو قوی تر میکنه دو مسئله سرمایه فرهنگی که شما دارای چه دانشی هستید آیا فرد با فرهنگی هستید شناس هستید فیلم های خوب و با کیفیت رو میشناسید نوع روزنامههایی که میخونید چی هستش و بنابراین این شخصت شما رو توضیح میده و بالاخره اینکه سرمایه سمبولیک به این دانه که شما در واقع دارای چه شبکه های نفوذ در جامعه هستید نفوظ در جامعه کسانی که دارای اتریت هستند و می توانند در پشتیبانی شما قرار بگن و برابر این برای شما یک نفوظ میشه حوزه عملکرد شما رو گسترش میده افراد و جریان هایی که با شما در ارتباط هستن آیا اونها کسانی هستن گم شده کسانی هستن بسیار هاشهی در جامعه کسانی هستن فرق هستن تنها هستن یا اینکه که یک حال وقتی نامشون رو میشنویم یا میشنوند میدونن که او یک سمبولی هست از یک قدرت از یک تاریخ از یک ورحال برابر کلیدی که پیربوردی می کنه این هستش که ببینید عزیزان موقعیت خودتون رو تحلیل بکنید و میخوایید دیگران رو تحلیل بکنید طبقه های اجتماعی رو تحلیل بکنید به این جمعه ها نیز توجه بکنید فقط نب... نگویید که به فرض یک فردی دارای مثلا ثروت هست خب این که قابل به هر حال مشاهده هستش بروید در اعضای زندگی فردیش و چبسا خودتون خودتون رو مورد تحلیل قرار بدید دوستانتون رو مورد تحلیل قرار بدید که آیا خودتون و یا دوستانتون دارای سرمایه اجتماعی هستیم با چه گروه های ارتباط دارین با چه شخصت های آمده و شد دارید، با چه کسانی میریم تو خانواده غذا میخورید با هم سینما میرید چه تیف آدمایی هستند و از شوی دیگه اینها رو روش باید عمل کرد که به در صحنه اجتماع موقعیت های انسان ها رو تقویت کردش و یا اینکه که فرهنگی شما اگر فیبسته در جستجوی هستید که به فرض مزدارت میخوام به فرض با سرم در دوران گذشته میگفتند فیلمهای فرض آگوشتی یا فیلمهای بسیار آمیانه خب این شخصیت رو بالا نمیکشاند کسی که دارای ادبیات هست دارای تئاتر هست ارزان موضوعتون که هم حافظ و خیام رو میشناسه هم شکسپیر رو میشناسه هم بکت رو میشناسه این یک بار دیگه ای داره بنابراین شما با کسی که صحبت میکنید یک کلیدی در دست, در دست شما هست که این سه مورد رو یعنی سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و سرمایه سمبونی که او فرد رو در واقع مورد تحلیل قرار بده و این برای شناختن ما در جامعه کاملا ضروری استش و به این ترتیب استش که جنبهای پیچی دیتری از زندگی اجتماعی رو در خودش منعکس میکنه. همه انسان ها به این ترتیب هستند و جوانانی که ما امروز داریم فرزندانمون اینا دقت بکنید با چه کسانی آمده شد دارن آیا به س... فعالیت های فرهنگی دارن یا ندارن این خ... مفاهیمی که پیروودی متعمل میکنه برای فهمیدن این زندگی و برای ساختن این زندگی مهم هستش بنابراین به دوستان، به خودتون به دوستانتون و به فرزندانتون به نسل جدید اون جایی که باید های خاصی رو بکنید بکنید این خیلی مهمه نظر بدهید چه نو ادبیاتی رو بخونن چه نو انسانهای رو باش ارتباط داشته باشند بله شما میتوانید کاملا فرد انسان دوستی باشید در جهان و در جامعه ایران و هر جای دیگر و نسبت به درت های اجتماعی نسبت به درت های همه جوامع حساسیت داشته باشید خوش عمل بکنید ولی در این حال دوروبر خودتون رو بسازید ببینید افرادی که با افراد بسیار بسیار نازل در جامعه هستند یا افراد بد نام در جامعه هستند روی اونها هم تاثیر میذاره و دیگران هم این نشانی رو میگیرن که شما چه آدمی هستید خب پس ما می نسبت به موقعیت خودمون به این ترتیب عمل بکنیم حال با توجه به این هستش که ببینید ارزم که خیلی مهم این نقطه ای که میخوام خدمتون عرض میکنم دانش کارش چیست ؟ دانش علم فیزیک شیمی مکانیک ارزمتون که الکترونیک و پزشکی و غیر و غیره دانش جهان من و شما رو نو می کند مدرن می دانش به جهان من و شما ابزارهای جدیدی بهش میده که انسانها بتوانند در واقع با رفاه بالاتر و به شکل مدردتر زندگی بکنند پس ویژگی دانش در چیست؟ دانش ابزاری برای زندگی باید باشد. ابزاری برای پیشرفت انسان و ترقی جامعه باید باشد. پس این در ارتباط با با علم هستش و هر ای که دانشگاه داره و علوم مختلف در اون دانشگاه به شکل سیستماتیک، آکادمیک و دقیق مورد مثلا تدریس هستن یکی از پایه های امروز و آینده اون جامعه و نخبگان در واقع دانشمندی که اون جامعه احتیاج رو خواهد داشت و به این ترتیب یکی از پایگاههای لازم برای تحولات جامعه خود رو فراهم کرده است یک، دو، در زمین هنر، در زمین هنر، هنر چیست؟ اگر گفتم که علم، دانش، مدر میکنه و شرایط رفاه و ترقی و فراهم میاره هنر قادر یک زندگی دیگری، زندگی پارالل یا موازی و یا حتی یک واقعیت یا حقیقت دیگری رو بسازند یعنی هنر یک نقاش یک نویسنده یک ارجمند حضورتون که بازیگر یک فیلم کاری که میکنن در این زمینه در حال ساختن به اعتبار قدرت هنری و قدرت در واقع حافظه خودشون عملا دنیای جدیدی رو برای شما تولید میکنه این دنیا دنیای همیشگی شما نیست دنیای موازی هستش که این دنیار میتواند در چارچوب یک رمان باشد میتواند در چارچوب تخیلات یک نقاش باشد میتواند در چارچوب یک فیلم بسیار بسیار قدرتمند و زیبا باشد پس این چیزی که پدید آمده خل شده یک دنیای جدیده و این رو می، به این اعتبار میتوان گفت یک واقعیت جدیدی هستش که بر واقعیت جهان ما افسوده شده و در درون این دنیای هنر آنچه که کلید هست سهنیت آزاد انسان ها هست ذهنیت آزاد انسان ها یعنی به این فرد هنرمند شما باید اجازه بدهید که همه آزادی ها رو داشته باشد که به اعتبار این آزادی که دارد اون میره در ذهن خودش به ابتکار خودش با قدرت خلاق خودش چیزی دیگری رو تولید میکنه که برای اولین بار در اختیار جامعه قرار خواهد کرد و شما میرید و لذت میبرید وقتی که به عنوان نمونه یک تابلوی امپرسیونیست نگاه میکنیم خب برای شما یک پدیدی اگر ما نشناسیم خب ممکنه درک نکنیم ولی که وقتی میریم نگاه میکنیم که چگونه به فرض امپرسیونیست ها متود در نقاشی رو متحول میکنن نگاه رو متحول میکنن و اساسا درک دیگری از نقاشی و اوبژه ها یا به اون واقعیت هایی که دارن نقاشی میکنن به دست میدن دنیای دیگری از همون سیستم نقاشی کلاسیک که به به که همه میدانند و یا در مدرسه درس میدن دیگر نیست خب این فرد در چنین حالتی تمام قدرت و هوش خود رو به کار بیبره که نابترین زیباترین لحظه که ی... لحظهٔ ذهنی خودش رو تخیل خود رو به واقعیت بکشاند پس بنابراین هنر چیست هنر قدرت ایجاد یک واقعیت جدید است و بویژه هنر هنر قدرت ایجاد یک دنیای موازی با اون که شما دارید هست دنیای موازی به فیلم های بسیار زیبا بره نگاه کنید حالا اینجا در بین پرانتز میگویم که البته این فیلم جنبه تاریخی داره و جنبه در واقع سیاسی داره فیلمی هستش که در فرانسه روی پرده سینما آمده جاهای دیگه هم حتما هست اگر فرصت کردید بریدین شین رو نگاه بکنید به نام اوپنهایمر که اگر خاطرتون باشه اوپنهایمر همان دانشمندی بود که عملا به عنوان پدر بمب اتم معرفی شد و تمام داستان در البته های در واقعی و تاریخی داره و همچنین تمام جدال مکارتیزم در آمریکا که در واقع جریان ضد کمونیست بود و همه هنرمندان برجسته رو عملا به زیر سلابی میکشید به خاطر اینکه میخواست نوعی تفتیش عقاید بپا بکند چرا در ارتباط با جنگ سردی که بین شوروی و آمریکا بود پس از جنگ جهانی دوم و برای آمریکایی ها این بود که همه جا جاسس شوروی هستند و اون کسی که کمونیست است بهناگزر جاسوس است ولی بر این فیلم فیلم بسیار امیر است نگاه بکنید از نظر تاریخی و اینکه چگونه بمب ساخته شد چگونه عملا بمب در زمانی ساخته می شود که حتی در توات با انتخابیم که صورت میگیره برای شکست ماشین جنگی ژاپن عملا با همون بمب ها یا ابزار جنگی به که موجود بود این امر میسر بود بلکه آمریکا میخواست در واقع عمل ببیند که و منفجر کردن این بمب در عمل چه خواهد شد نتایج اون رو مورد مطالعه قرار بگیره و بنابراین انسانهای زیادی رو که داشت میرفت که بکشه برای یت اهمیتی نداشت جنبه چی به بسطلاه عملی و جنبه نتایج علمی این امر برای آمریکا یا ام اهمیت داشت و به این ترتیب 120 هزار نفر و از سوی دیگر 80 هزار نفر در دو شهر هیروشیما و نکازکی عملا نابود شدن به دنبال این بود حالا بنابراین بحث من درباره چی بود درباره دنیای هنر بود یک در ارتباط با علم دو در ارتباط با دنیای هنر و ادبیات به مفهوم گسترده خودش که این دو هر دو به نفع انسان و پیشرفت انسان هست پیشرفت هم جامعه مادی و هم جامعه در واقع که محصول تخیلات انسان ها هستش زیرا انسان ها میخوان پرواز کنن انسان ها میخوان چیز دیگری رو خلق بکنن در کنار این دو یک جنبه دیگرم در نظر بگیرید که در اتحاد با بحث ما هستش و اونی هستش که علوم. در واقع اجتماعی علوم اجتماعی که بگیم یعنی فلسفه، جامعه شناسی روان شناسی و اقتصاد و غیر و غیره در این زمینم نفع علوم انسانی در چیست اگر اولی میخواد پیشتب بده جامعه رو مدرن بکنه دومی میخواد یک دنیای جدید موازی تولید بکنه سومی یعنی علوم انسانی میخواد به انسانها ها کلیدهایی رو بده که دنیای خودشون رو بهتر بفهمند پیچیدگی های مناسبات انسانها رو بهتر بفهمند و برای خودشون یک دورنمایی رو ترسیم بکنند. ببینید شما اگه فقط در دانش صرف باشید به کامپیوتر به مکانیک به هر گونه پیزهایی اگر فقط در اینجا باشید الزاما داره دورنما نیستید دورنمای شما در زمین اون دورنمایی هستش که برای جامعه بشری چه تحولی و چه در واقع پیشرفتی رو سراغ دارید به این خاطر هستش که ما یادمون باشه گفته شده که دانش بیروح میتواند تولید مرگ بکند دانش بیرو دانشی که روان ندارد دانشی که روح و روان ندارد میتواند دانش کور برای کشتار باشد برای نابودی باشد پس خوب است که روی دانش شما سوار بکنید یک معنایی رو این معنا چیست این معنا برمیگرده به کیفیت اجتماعی جامعه شما حالا کیفیت اجتماعی جامعه شما چیست باید فهمید پس بله در این جامعه کسانی هستند که دانشمندند دو کسانی هستند که هنرمنده و سه کسانی هستند که جامعه شناس اقتصاددان روانشناس آنتروپولوگ انسان شناس و غیر و غیره هستند و این شاخه سپگم هم به ما کمک میکنه تا جامعه رو بهداری بهتر بفهمیم مشاهدات گوناگون برای همه فرام هم هستش ولی کافی نیست لحظه‌ای برای تفکر لحظه‌ای برای اندیشیدن و رفتن در پشت مناسبات همیشگی است در پشت مناسبات چه می‌گذرد و این مسللمه چیز مسللمه دقت تحلیل بررسی آمارگیری نظرخواهی فرضیه‌سازی هیپوتزسازی و تبدیل میشه به یک کتاب جامع شناسی تبدیل میشه به یک نظریه در زمینه انسان شناسی و غیر و غیر. و در این حال که در این زمینه چنین انباشت به شناخت انسان هست در این حال انسان ها نیازمند یک دورنما هستند. دورنما ما برای چی زندگی میکنیم و در این زمینه در زمینه علوم انسانی یکی از نشناهایی که بخصوص به انسانها کمک میکنه حالا نه همین انسانها بلکه به انسان کمک میکنه که یک دو نمایی داشته باشه برای خودش عرض شایی رو تعریف میکنه در این زمینه فلسفه است جامعه شناسی میگه چگونه جامعه داره حرکت میکنه، دردها مشکلات، پیچیدگیها ها، گسست ها، انقلاب ها چجوری هستش؟ روان شناسی در ارتباط با روان انسان ها، یأس و امید انسان ها و غیره غیره داره کار میکنه و بنابراین شناخت رو تولید میکنند. حجتان که این شناخت ها شناختای کامل کامل کاملی است به خاطری که جامعه انسانی بسیار پیچیده استش و مرتبا در حال پویایی خودش است تغییر میکنه پس فنابراین در بخش سوم این هستش که علوم انسانی علوم انسانی در مجموعه خودش و از جمله فلسفه برای چی برای اینکه ما چه جامعه ای رو میخوایم شما چه جامعه ای رو میخایید دلتون میخواد ایران پس از افتادن جمهوری اسلامی چه ای باشد؟ کدوم جامعه جامعه ایدال شما هستش؟ جامعه اسلامی که امروز خوشبختانه بسیاری از ایرانیان به اینجا رسیدن که این جامعه جز خشونت و کشتار و افتادگی چه دیگری نیست مدل اسلامی و شکسته شد میخواهید کمونیسم باشد؟ کدوم کومونیز؟ ماهو استالین کدوم؟ میخواهید جامعه دموکرات و دموکراسی خواش باشد که خود این هم باز متنوع نوع مدل ساختار دولتیش، نوع قوانینش، نوع مناسباتی با با کسی که در رأس قدرت هست آیا یک رئیس جمهور، یک پادشاه بر پایه‌ی هست و غیر و غیره. ولی من و شما برای اینکه حس قوی برای زنده بودن از نظر اجتماعی برای اینکه حس مثبتی داشته باشیم نیازمند چی هستیم نیازمند دورنما فردی که سرش را در زیر ماسه میکنه فردی که فقط به لحظه فکر میکنه نمیتواند دارای دورنمایی باشد و بنابراین نمیشه پروژه ساخت میشه گفت از اینجا میریم به برای مسافرت و از این طریق و اون طریق رد جامعه دورنما میخواد و بنابراین نخبگان سیاسی باید کنی دور دورنمایی رو بدهد منتها نخبگان سیاسی همه پرهیخته نیستند افراد جانی و تبکار هم هستند ولی شما و من چه چی چیزی رو میپسندیم آن نخبگانی رو میپسندیم که دارای شناخت دانش هستند دارای ارزشهایی مانند هومنیست هستند مانند آزادی انسانها هستند دارای افرادی هستند زن و مرد که دارای شعور هستند گفتمان فلسفی رو میفهمند گفتمان اقتصاد رو میفهمند و دور هستند از خرافه های مانند جمهوری اسلامی انسانهای شخصیت کسی که دهن باز میکند شما دقت بکنید با همون طرز نشستن با طرز نگاه و اولین کلمه و ای که از دهان او بیرون میآید تون صدای او و نوع کلمات و اون نقطه ای رو که داره مطرح میکنه بلافاصله تمام شخصیت او رو می میکن اریان می بلافاصله. کسانی که شناخت علمی جامع شناختی دارند، حتی با نگاه به چهره انسان ها نوع منششون نوع لباس پوشیدنشون بلا فاصله می به شکل بسیار ای از شخصیت اون فرد متلیب شدن پس بنابراین من و شما در ضمن نیازمند این هستیم که دارای فرهیختگانی باشیم دارای رهبرانی باشیم داران دار دارای الیتی برای گرداندن جامعه باشیم که اون جامعه بتواند دارای امیدها به سوی یک دورنمای خوب مثبت بزرگ باشد شما نگاه بکنید رهبران فرض، افغانستان چه آدمای گندی هستن اینها ها رو میکشند یعنی در وقتی که شما به این افراد نگاه بکنید یا وقتی که شما نگاه میکنید که جمهوری اسلامی تمام این عناصری که در راس گذاشته لیاقت اینها کجاست شور اینها کجاست لباس پوشیدن اینها در واقع مطلقه به حجازه حرفشون مطلقه به حجازه لات هستند مداخ هستند کوچکترین واژگان علمی از دهان آنها بیرون نمی آید عقده های جنسی دارند
0: اهل لوات هستند اهل قلمان هستند مدافین
1: خمینی هستند با اون لذت جویی دسبت به بچه ها و بنابراین عمق این جنایت کار رو به این ترتیب اونها هم میشناسن ولی همه ساکتن زیرا برخی از اونها چنین حوث دارند، دارن چنین کارهایی دارن ببینید بنابرا بنابراین اینها یک مشت لجن هستند. لجن پس بنابراین من و شما وقتی رهبرانی میخواییم رهبرانی با ارزشهای مدرن که حرف اولی که داره مطرح میکنه به دل شما میرشیند و به شما احساس غرور و سربلندی میده که ما دارایی برها نمایندگانی هستیم که جز بهترین نمایندگان این جهان کنونی هستند بلدند حرف بزنند مودب باشند دارایی دانش هستند پس به این ترتیب این آدم ها از کجا میآند بیرون عزیز من از کجا می بیرون؟ ببینید دانشمند همه دو دانشمند ما داریم کسانی که در کار تکنیک قوی هستند ولی می در خدمت فاشیست قرار بگیرند در خدمت خامیا قرار بگیرند و همین می توانند در کنار مردمان باشند و مانند برتر راسل باشند. هنرمنددان؟ بسیاری از هنرمندان درد مردمی دارن در تولد با ما. زیبا هستن، بزرگ هستن، ولی هستن در واقع هنرمندان لاشی که در خدمت استبدادان، در خدمت خامنی هستند ببینید وقتی که خامنی جلسه شعر میذارد مشت مزدور رو میاره در درون اون سالن خودش بهبه و چهچه چه میکنن به عنوان در واقع یک همه مدل های سلطان های گذشته رو داره تکرار میکنه که در واقع تمایلات نارسیسی که و دینی خودش رو چیکار بکنه آبیاری بکنه اینها هنرمند نیستن هنرمند آزاده هنرمند کسی هستش که نسبت به هر مستبدی درم خودشو در میاره هنر خودشو به کار میبره خب بنابراین هنرمندا هم به این ترتیب کرایش های گنات حالا اونهایی که میخوان فرماندهی یک جامعه رو داشته باشن مدیریتی یک جامعه رو داشته باشن اونها از کجا می آین بیرون؟ از دل علوم انسانی می آین بیرون. از دل علوم انسانی چه نوع تربیتی در چه خانواده مسلمه در چه فرهنگی و چه رشتههایی رو و بنابراین این کسانی هستند که هم قدرت علوم سیاسی دارن، هم قدرت علوم اجتماعی رو دارند و هم درک مربوط به چی؟ مربوط به ارزش‌های بزرگ انسانی مانندی یونانیزم مانندی آزادی و غیره گیری و دارن و در ضمن دورنما رو می‌بینند دورنما یک جامعه بدون دورنما کوره و یک جامعه با دورنما به چی بستگی داره؟ به کیفیت نخبگان اون جامعه در واقع دینی نخبگان نظامی نخبگان جانی همین ها در واقع این ها کسانی هستند که بر زیان جامعه عمل می و دشمن جامعه هستند. به این ترتیب در اینجا بحث خودم رو به پایان می رسونم و اون این که یادمون باشه عزیزان من در جامعه ما باید انسان باشیم که دارای در واقع آرزوهای بلند انسانی هستیم و به خصوص ما کشور ما با تاریخ بزرگش با تاریخ بسیار پرتراتونش در زیم ما کشور ما مستقیچی جایگاه بلندی در این جهان هستش نهن خودمون رو ما پیوسته دوست داریم از شوونیزم پیوست در واقع حضر می کنیم. ولی در, در این حال در عین داشتن هومنیزم و انسانگرایی به آزادی انسانها و آشتی بین انسان و طبیعت همیشه و همیشه فکر میکنیم و برای این امر تلاش میکنیم سپاس از
0: شما